0: جلسه دوازدهم از درس نظری برنامه‌ریزی شهری رو آغاز می کنیم. در این جلسه و جلسه آینده من به بررسی روی کرده ارتباطی خواهم پرداخت در این جلسه من سعی می کنم کلی ترین جریان ها و البته قبل از اون شرایط ظهور برمزی ارتباطی رو قدی در صحبت بکنم در جلسه آینده به سراغ یکی از مهمترین این جریان ها خواهیم رفت یعنی روکت ورمزی همکارانه کلابریتیف پلانینگ که مهمترین نظریه پرداز تو این زمینه خوب خانم پتسیهیلی هست به میانجی برخی از مقالات ایشون و کتاب اصلی و مهمشون کلابریتیف پلانینگ به بررسی برخی از وجوه روی کرده برمزی همکارانه خواهیم پرداخت اما در این جلسه من یه <تصفيق> تصویر کلی دارم ارائه بدم از مهمترین چریان ها و انشقاباتی که در برمزی ارتباطی وجود داره و نظری نظریه پردازان مختلفی سعی کردن هر کدومشون به نحوی از آنها میدونی رو برای خودشون شکل بدن و منظومه نظریه و مورد نظر خودشون رو بسازن که حالا میخواییم ببینیم کی هستند این نظریه پردازه و وجوه تفاوت و شباهتشون با همدیگه چیه خب من قبلا در اشارهی که به روی مرمزی رادیکال هم کرده بودم و البته و وکالتی و همین ترتیب اشاره کردم که برخی از تحولات دوران به ویژه در دهه 60 سبب شد که اتفاقاتی در حوزه برنامه‌ریزی شهری هم بیفته از جمله به دو وجه اشاره کردم یک وجه اتفاقاتی بود که به تاریخی افتاد جنبش های مدنی که عملا رخ داد و مردم در پی کنار زدن بستارهای فرهنگی بودند که اون موقع حاکم بود بر زندگیشون از جمله فرهنگ بی معایی به زمان اونها فرهنگ بی معنای که در واقع زندگی رو تبدیل کرده بود به یک شکلی از حرکت ماشینی مکانیکی که عاری از هر گونه شور و حیجانی بود و تمام پتانسیل‌ها و توانش‌های انسانی رو سرکوب کرده بود در کنار دخالت‌های دولت در حوزه فرهنگ و نفوز و گسترش برحال اندیشه های کاپیتالیستی و منطق کالایی که حاکم شده بود در این جوامه سبب شد که به هر حال ما مواجه بشیم با اون چیزی که موسوم هست به انقلاب مئه 68 و خب بعد از اون هم در فرانسه در اروپا و بعد در آمریکا شاهد جنبش‌های مدنی دیگه هم هستیم که علیه کلیه این بستارها و این فرهنگ برجایی و این منطقه کالایی و زندگی مکانیکی کالایی شده از خود بیگانه قیام بکنن مردم و بر حال این جنبش‌ها اثرگذار بوده و هست همواره بر شکلگیری نظریه ها در حوزه علوم انسانی علوم اجتماعی و در تحولات برنامه شهری یا نظریه های شهری هم قاعدتاً موثر بودند که گفتیم برنامه ریزی وکالتی به نحوی باستاب روح اون دوران بود که چنین جنبش هایی شکل گرفته بود و به همین ترتیب برنامه رادیکال و سایر جنبش های مدنی دیگه خب این یه وچه قضیه بود که گفتیم به لحاظ تاریخی و به لحاظ اجتماعی این تحولات رخ داد و زمینه ظهور، نظریه پردازی رو شکل داد نظریه پردازی های جدید در حوزه علوم انسانی به طور عام و برنامه‌ریزی شهری به طور خاص تحولات دیگه‌ای که به شکل گرفت و اینها هم کمک کرد به تولد نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی میتونیم اشاره بکنیم به پدید اومدن روی کردها و جنبش های فلسفی مهمی که در آغاز فل... قرن بیستم شکل گرفت و در دهه شست به بعد وارد مسیر جدیدی شد و بلافاصله فاصله باستاب اون رو شما در دهه هفتاد و هشتاد میتونید در جامعه شناسی، در جغرافیا، در مطالعات شهری و امثال هم ببینید و حالا چرخش موسوم به فضایی، چرخش موسوم به فرهنگی و همساله اینا. خب ما جریان پدیدارشناسی رو در آغاز قرن 20 داشتیم که به نمایندگی در واقع یا به اون پدر بنیانگذارش ادموند هوسرل خب. که این جنبش نوع کل قرن بیستم رو در نوردید و هر جریانی که شکل گرفت در صده 20 به نحوی از آنها در فلسفه حالقاره دست کم در گفتگوی با روی کرده پدیددار شناسی بود و خب شاخه ها و شعب خیلی خیلی گسترده پیدا کرد و به عرصه های جدیدی کشونده شد. خب مهمترین شاگرد یا کسی که پدیدار شناسی رو به ورطه جدیدی وارد کرد به عرصه جدیدی که شوند قاعدتا شاگرد ایدموند مارتین هایدگر بود فیلسوف تأثیر گذار و پرنفوز صده بیستون و خب بعد از هایدگر و همین ترتیب ما شاهد جنبش های دیگه ای در فلسفه قرن بیستم هستیم از جمله ساختگرایی یا ساختارگرایی و بعد از اون پدیدارشناسی شناسی در کنار اینها با جنبش روانکاوی مواجه هستیم که مهمترین نماینده اون نماینده فیلسوف و روانکاب فرانسوی جکلکان هستش که به هر حال او هم هم متاثر از جریان ساختگرایی هستش هم متاثر از هایدگر هستش و هم متاثر از مارکسیسم هگلی به همین ترتیب در کنار این جنبش های فلسفی که عرض کردم جریان مارکسیسم انتقادی به حیات خودش داره ادامه میده مکتب فرانکفورت رو داریم مکتب فرانکفورت هم یکی از مهمترین صداها در قرن بیستم هست خب مهمترین نماینده اون قایدتاً تودورادورنو مکسوری کایمر و خوب هربت مارکوزب و کسان دیگه و کسانی که حالا نزدیک بودند به این به این حالا مکتب فرانکفورت که <تصفيق> <تصفيق> یکی از این کسانی که نزدیک بود به مکتب فرانکفورت و برای ما اینجا مهم هست آقای یورگن هابرماس فیلسوف معاصر آلمانی هست که <تصفيق> همچنان ایشون زنده هستند و فکر میکنم قریب به 90 سال سنش هست و به عنوان کسی که از دل مکتب فرانکفورت در اومده ولی در گفتگوی مداون با همه جریان های فلسفی قرن خودش بوده از فیلسوفان تحلیلی بگیرید با اونها در گفتگو قرار گرفته با پس و گرایان با هرمنوتی ها و به همین ترتیب با مثلا نظری پرداز مهم جامعه شناسی نیکلاس لومن نظری پرداز روی سیستمی و کسان دیگه حالا چه به شکل گفتگوی مستقیم و مناظری چه به شکل گفتگوی ای و در واقع استدلالی خب اتفاقی که میفته در صده بیستون پس ما با انفجار رویکردهای فلسفی مختلفی مواجه هستیم که هر کدوم اینها ها و شعب گوناگونی پیدا میکنند از جریان پدیدارشناسی بگیرید از جریان اگزیستانسیالیسم مثلا فرانسوی بگیرید هستی شناسی که هایدگر نمایندگیش میکنه با تفوق، تمام تفاوت هایی که پیدا میکنه هم با پدیدارشناسی هوسلی هم با اگزیستانسیالیسم فرانسوی و برای خودش بازی شاخه باز میشه تا شاگردهای های هایدگر که تحولات گسترده رو ایجاد میکنن در اندیشه فلسفی و به هر حال در اندیشه مجموعه عوامل رو شما نهایتا در دهه 60 می‌بینید که با یک جریان جدیدی یک جریان جدیدی متولد میشه و که حالا ریشه‌اش برمیگرده به فلسفه‌ی قدیمی‌تر از جمله خود نیچه و الاهای دیگر ولی در دهه 60 ما با جریان مشخصن موسوم به پس ها ساختارگره که البته عنوان غیر دقیقی خیلی روشن نیست و خیلی از این فیلسوف که حالا زیل عنوان پس ها ها یا بعضا پوست مدرن قرارشون میدن اینها لزوما با همدیگه اشتراک نظر در خیلی از زمینه ها ندارن و بنابراین خیلی دقیق نیست اینه. عنوان پوست مدرنی ها پس و زاختار گره به عنوان اه... حالا برای یه دستواندی کلی داریم ازش استفاده میکنیم خب فیلسوفایی که در دههی شست متولد میشن متولد میشن منظورم آثار اصلیشون متولد میشه نه اینکه خودشون آثار اصلیشون متولد میشه میتونیم اشاره بکنیم به جک دیریدا جیل دولوز لیوتار و خب میشل فوکو اینه کسانی هستند که رفته رفته در دهه 60 و بعد دهه هفتاد کارهای مهمی انجام میدن و جریان فلسفه رو و نه فقط فلسفه رو بلکه علوم انسانی رو به مسیر جدیدی وارد میکنن باز هم اون چیزی که اینجا برای ما اهمیت داره در کنار گفتم اون جریانی که از مکتب فرانکفورت نشأت گرفت و رسید به هابرماس اینجا هم در میان رویکردهای موسوم که غیر دقیقه باز تأكید میکنم به پست مدرن یا پس ا ساختارگرا کار میشل فوکو یکی از اه, کارهای مهمی هست که اه, توی اندیشه برنامه ریزی و مطالعات شهری بسیار تأثیر گذار بوده فیلسوفای دیگه هم بودند برای مثال خود لکان خود دریدا خود دلوز <تصفح> و حالا برخی از فیلسفهان محاصر دیگه تأثیر گذار بودند منتها در دهه هشتاد و بعد از اون خیلی شدیدتر در دهه نوید روکرت های رقیب روکرت رقیب در اندیشه برنامه ریزی شهری روکرت بودند که از یک طرف میخواستند از نظریه کنش ارتباطی یورگن هاورماس استفاده بکنند در برنامه ریزی و نه فقط هابرماس بلکه حالا عرض می در قسمت دوم در مورد شعب و شاخه ولی به هر حال یورگن هابرماس دست کم در فضای اروپایی یکی از منابع مهم روی که ارتباطی میشه از جمله در کار پتسیهیلی از جمله در کار حالا تور سیجر و از طرف دیگه ما با روی دیگری در برنامه ریزی و مطالعات شهری مواجه هستیم که تمام تلاششون اینه که از اندیشه میشل فوکو استفاده بکنند از روش شناسی او و از در واقع جهانبینی فوکویی که همون جهانبینی گفتمانی هستش به برنامه ریزی و به کلن پدیده هایی که در شهر قرار رخ بده که حالا در مورد این میخوام صحبت کنم اه که خوب اه شاید نمایندگان مهم اون رو بتونیم مثلا به جان پلاگر اشاره بکنیم یکی از کسانی که سعی کرده از فوکو وام بگیره به ویژه از مثلا مفهوم دیسپوزیتیوش یا بنت فلوبیر و همین ترتیب متفکر دانمارکی که استفاده کرده از اندیشه فوکو برای تحلیل تحلیل شبکه قدرت و ترسیم مناسبات قدرت یا کسانی دیگری مثل ریچاردسون و دیگران اتفاقی که در دهی اواخر دهی 80 و اوایل دهی نهاد میافته در برنامه ریزیت تحت تأثیر این روی کرده ای که ارس کردم چی هست؟ در دهی نود ما کتابی کتابی منتشر میشه که من قدری میخوام با تکه بر این کتاب به چند نکته اشاره بکنم در سال 1993 و میگم این ریشاش برمیگرده به سالهای قبل از اون اما در به هر حال از زمانی که یک فکر وارد یک عرصه میشه تا اینکه این فکر پرورده میشه و در قالب یک کتاب یا مجموعه از مقالات در میاد یه فاصله قاعده تام وجود داره ما از کجا میدونیم که این فکر قبلا در اندیشه برمز نفوذ کرده بوده از طریق خوندن زندگی نامه شخصی که خود این افراد خود این متفکرین نوشتن درباره تحولات فکری خودشون در من شما رو ارجاع میدم به کتاب <تصفح> Encounters in Planning Thought اونجا میتونید بررسی کنید آراء مثلا خود جان فورستر پدسیهیلی و دیگرانی که حال اونجا زندگی نامشون رو خودشون نوشتن و از خلال اون بسیرت های زیادی رو به دست خواهی دارد پس در دهه نبد ما شاهد این هستیم که برحال در غالب مجموعی از مقالات انگیشه هایی داره ظهور میکنه در برنامه ریزی که یک نگاه جدید هست به برنامه ریزی اما ببینیم که این نگاه جدید چی هست و قرار چه تفاوتی داره با رویکردهای قبلی ببینید در متاثر از تفکرات پس و ساختارگرها در 6 60 و, و بعد از اون و مشخصاً حالا ما اینجا داریم در مورد فوکو صحبت می کنیم منطقه این دیگه منحصر به نیست. وقتی میگیم کل متفکرین پس و در این با هم اشتراک نظر دارن و این وچه اشتراک همه اونهاست که قائل به یک شکلی از گرایی اجتماعی هستند یعنی چی گرایی اجتماعی؟ <تص> و تفاوتش با رویکردهای های قبلی که در علوم انسانی و حالا ما اینجا داریم در مورد مطالعات و بررمز شهری صحبت می تفاوتش چیه خب تفاوت اصلی این رویکرد کرد برمیگرده به هستی شناسی که اینها با هم هستی شناسی هر کدوم و جهانبینی که دارن نسبت به پدیده های ببینید در روی کرده در روی کرده های مثلا پوزیتیویستی در روی کرده راسیونالیسم انتقادی که منبع فکریه برای مثال آندریاس فالودی توی حوزه برنامه ریزی بود و خب پوپر شخصیت خیلی مهمی بوده همواره در تفکر برنامهریزی فقط پوپر، فقط فالودی پیرو او نبوده متفکران دیگری هم دنبال رو او بودند و که ما نرسیدیم بررسی کنیم اتفاقی که میافته در در جهان بینی پوپری در جهان بینی که نظریه پردازان عقل مثل مثلا فالودی با او باوردارن و یا مثلا فریدمن متقدم ما با شکلی از رالیسم مواجه هستیم و جهان در نظر رالیست ها که ارز میکنم خام هست چون رالیسم انتقادی هم داریم که رالیسم انتقادی به نحوه خیلی پیچیده تری صحبت از امر رال یا امر باقع میکنه. حالا کار نداریم به این اما برگردیم به همون رالیسم نایو رالیسم یا رالیسم خام در اندیشه رالیسم تصور بر این هستش که عالم و اشیایی که اطراف ما هستند فی نفسه وجود دارند و مفاهیمی وجود داره مفاهیمی هست که این مفاهیم فرازبانیه و ما میتونیم به گزاره‌های دست پیدا بکنیم که به اتکای این گزاره ها به حق واقعیت پی ببریم اجازه بدید با نظریه موسوم به دلالت قدری قضیه رو بیشتر باز بکنیم ببینید در تفکر رالیستی یا این رعالیسمی که ما ازش اینجا یاد میکنیم و در اندیشه فلسفه تحلیلی رواج داشت منتها تفاوت ها وجود داره بینشون ما داریم اینجا کلی صحبت میکنیم نظریه وجود داره به اسم نظریه دلالت که در کار گوتلوب فرگه و بعد از او ویتگنشتاین متقدم و بعد بهتران راسل تداوم پیدا میکنه این نظریه و خب فیلسوفای پوزیتیویستی مثل, مثل مثلا ایر و کارناپ و اینها هم این نظریه رو می‌پذیرن ببینید فرض کنید که مثال از فریگ هستش خودش مثالی رو که میزنه میگه که ما صحبت میکنیم از ستاره شامگاهی و ستاره صبحگاهی میگه اینها از وجه معنا یه وجه معنایی داره هر واجه یه مع... وجه مصداقی داره این رو قبلش توضیح بدم شاید دوستان ندونن ما واژه لیوان دال لیوان یک مدلولی داره اون لیوانی که اون بیرون هست مدلول یا اون هستش در واقع در خارج مدلول لیوان در خارج میشه اون لیوانی که در جلوی شما هست به این میگیم مستاق پس ما یک مفهوم داریم در حال فلسفه اسلامی تمایزی که میذاریم بین مفهوم و مستاق یه مداد مفهوم مداد مستاقش در خارج مدادی که الان دست من هست مفهوم کتاب که در ذهن من هست شعن ذهنی داره مستاقش در خارج کتابی که جلوی من قرار داره خب برگردیم به مثالی که عرض کردم یک <تصفح> ستاره شامگاهی و یک ستاره صبحگاهی داریم هر دوی اینها به یک امر واحد اشاره دارند. یکسانن از نظر مستا اما دو تا مفهوم متفاوتن مثال های دیگه ای هم وجود داره مثلا در زبان خودمون فارسی بگیم که سعدی نویسنده گلستان یا بگیم نویسنده بوستان در هر دو صورت اشارمون به یک نفره یعنی مستاق نویسنده بوستان و مصطاق نویسنده گلستان یک نفر هست یکسان هست و اون شخص آقای سعدی هستش <تصفيق> بحث رو با این آغاز میکنه فریگه و بعد میرسه به اینکه ما چگونه فکر میکنیم یعنی نحوه تفکر ما به چه ترتیب هستش فریگه میگه که ما هر جملهای رو مطرح بکنیم با هر زبانی و به هر شکلی که حالا بهش میگه استیتمنت که اینها با هم متفاوتند و تکثر در استیتمنت ها یا در سنتنس ها تفاوت و تکثر وجود داره اما معتقد هست یک مغزی داره این استیتمنت این سنتنس و تمام بحث حالا این رئالیسم خاصی که من دارم ازش صحبت میکنم بحث فریگه بر سر همین محتوای چیه عقلانی هست و تمام شکل‌های مختلف بیان یک جمله این محتوای اقلانی رو آقای فرگ بهش میگه گزاره پروپوزیشن و این پروپوزیشن وجه اقلانی ثابت منطقی داره صدق و کذب مختص به این گزاره هست مختص به پروپوزیشن هست مختص به این مغزه هست نه اینکه سنتنس های مختلف جملات مختلف که به اشکال مختلف برمیگرده پس اولین نکته ای رو که باید بهش توجه بکنیم در تفکر رالیستی رایلیسم خاصی که پوزیتیویست مطرح میکنه این, این،, این خیلی فرق داره با مثلا رایلیسم باز مثلا استوارت میلی یا رایلیسمی که قبلا در فلسفه مثلا در فلسفه سده 17 مطرح میشد پس ما یک با جهان به شکل در قالب گزاره ها داره بندی میشه و از چشمنداز گزاره ها داره بهش نگریسته میشه و فرگی به دنبال این هست که ببینه مغز این جملات مختلفی که مطرح میشه چیست و میرسه به اون پروپوزیشن ها و گزاره ها. و میگه که من وقتی معنای یک جمله رو میتونم بفهمم که به اون پروپوزیشن ها روجو بکنم و این یک امر جهان شمول هست یعنی این دیگه چیزی نیستش که من یعنی فارق از زبان، فارق از فرهنگ، فارق از جغرافیا وقتی که من میگم آب درصد درجه میجوشد وقتی که من میگم برای مثال لیوان بر روی میز قرار گرفته است و همثال اینها این میخواد در هر قالبی بیان بشه و به هر زبانی میخواد بیان بشه اون اشکال زبانی مهم نیست اون پروپوزیشن برای فریگ مهم هست و اون پروپوزیشن فارغ از فرهنگ فارغ از زبان و فارغ از جغرافیا مشترک است در میان همه ابنای بشر و جهان شمول هستش و صدق و کذب هم صدق و کذب گزاره ها یا جملات بر به صدق و کذب این گزاره در واقع اینطور طور باید بگیم حالا که این مقدمه رو دونستیم پرسش میشه که خب اگر صدق و کذب مختص هستش به پروپوزیشن ها و ما برای فهم صدق و پس باید به مستاق ها رجوع بکنیم این مستاق ها حالا کجا هستند آیا این مستاق ها در عالم تجربه است و یا در عالم عقلانی هستش اینجا نظریه دلالت خودش رو نشون بودی یعنی در واقع نظریه دلالتی که این جریان داره ازشتفا میکنه همینه که این باید ببینیم این پروپوزیشن از چی داره حکایت میکنه یا به چه چیزی داره ارجا میکنه در آلم خارج چه زمانی معنا داره یک عبارت زمانی که بتونیم ما مستاخاش رو نشون بدیم و اون مستاخاش کجاست پوزیتیویزم منطقی میگه مستاقش در تجربه هستش و اگر در تجربه تحقیق پذیر باشه علل اصول که یه من اشاره کردم به این موضوع بهش میگیم معنیدار هست و اگر در واقع تحقیق پذیر نباشه بهش میگیم در واقع جزء گزاره های معنادار نیستش حالا خود فریگه این رو مطرح نمیکنه به این شکل ولی های بعدی این رو مطرح میکنن پس به هر حال دارم اسورهش رو میگم ملاک معنی داری برای پوزیتیویسم منطقی و رالیسمی که اونها ازش دفاع میکنن در واقع چی هستش عالم خارج هستش منته این رالیسم به میگم به معنای سنتی نیستش و انقدر ساده انگار نیستند که معتقد باشند به هر اینا هن که از جریان های هیومی و کانتیو بور کردن در نتیجه آدمهای ساده انگاری نیستند ساده لوحی نیستند که متوجه نباشند که عالم خارج رو به همین شکل شعور عام پیش پیشفرض بگیرند مفروض بگیرند خوب فیلسوف دیگهای که در جهانبینی پوزیتیویستی داره صحبت میکنه ویتکینشتاین هست این مسیر رو ادامه میده و صحبتی که ویتکینشتاین میکنه این هستش که خب خلاصش اینکه شناخت چگونه روخ میده و شناخت چی هستش حرف ویتکینشتاین اینه که شناخت ما همواره گزارهی هستش ما نه از خلال تصورات بلکه از خلال قضا از خلال گزاره ها از خلال پروپوزیشن ها هستش که واقعیت رو میفهمیم و وقتی که ویتگنشتاین صحبت از فکت میکنه این فکتی که ویتگنشتاین بهش اشاره میکنه به معنای یک شی نیست ویتگنشتاین به منزله یک فیلسوف انتقادی که از کانط داره خوراک میگیره نمیتونه ذات انگار باشه به معنای سنتی کلمه که قائل به جوهرش یا باشه در نتیجه ویتگنشتاین وقتی صحبت از فاکت میکنه مقصودش گزارها هستش مقصودش حالات هستش اشاره داره به در واقع وقوع شی نه خود شی و به ذات اشیا اصلا مربوط نیستش حرفی که میزنه بلکه به روابط بین اشیا به وقوع اشیا کار داره مثلا اینکه کتاب روی میز است این میشه یک فاکت و ما این رو به شکل یک قضیه نفس روی میز بودن کتاب رو داریم تعقل میکنیم یعنی اینکه کتاب به تنهایی یا میز به تنهایی و پس فاکتی که صحبت میکنه ازش ویدکینشتاین برمیگرده به این مسئله روابطی که بین اینها وجود داره و نه ذات اشیاب و اینها پس ما با قضایا واقعیت رو داریم میشناسیم شناخت امری پروپوزیشنال هستش در دیدگاه ویدکینشتاین پس اگر در واقع واقعیت و فاکس در نظر ویتکینشتان به سبک پروپوزیشنال به نحو پروپوزیشنال به نحوه گزارعی تعقل بشه و قضیه حکایت از یک امر واقع داشته باشه این تفکر مساوی میشه با قضیه و قضیه مساوی میشه با امور واقع پس بنابراین خب قضیه همون زبان هستش و امور واقع همون جهان هستش پس بنابراین فکر زبان و جهان با همدیگه همپوشانی پیدا میکنند و مسئله در نزد این فیلسوفها و این فلسفهها در قرن بیستم معطوف میشه پس به مسئله زبان اینکه زبان چه حدودی داره ویدکنشتاین به دنبال حد نشان دادن حد شناخت ما هستش میخواد ببینه که چگونه ما شناخت ما کجا دوچار حد هستش کجا تفکر ما محدود میشه کجا زبان ما محدود میشه و اینه که میره به سمت نشان دادن حد زبان و حدود شناخت ما از طریق نشان دادنه حدود زبان. خب، بنابراین رسیدیم به اینجا که شناخت به نزد ویتگنشتاین تبدیل شد به امری پروپوزیشنال و در وحله بعد. با اتقای بر این رویکردهایی هایی که من در رابطه با فریگر و ویدکی نشنای مطرح کردم ما مواجه میشیم با یک جریانی در فلسفه به عنوان اتمیسم منطقی نمایندهش برتران راسل که این پیش فرض رو میگیره یا این نظریه رو میپذیره که معرفت ما قضیهی هست معرفت ما است پروپوزیشنال هستش اما دو تا حالت قائل میشه یکی زاره های اتمی و یکی زاره مولکولی. غذا یا زاره های اتمی اون زاره هستند که مستقیمما از تعقل یک امر فاقع صورت می و رخ میدن و قضایای مولکولی ترکیب غذا یا زاره های اتمی هستند وقتی میگیم یه قضیه ساخته میشه یعنی یک قضیه، ی بسیت داریم یک قضیه بسيط یعنی قضیه سیمپل داریم اتمی داریم که <تصفيق> غیر قابل انحلال به قضایای دیگه هستند از ترکیب اینها این قضایای بسيط قضایای مرکب شکل می گیرن خب و ما وقتی یک امر واقع رو میایم تعقل میکنیم گفتیم این به صورت یک گزاره در میاد و این گزاره به شکل اتمی هستش یعنی گزاره بسیط هستش و این حد اقل شناخت و معرفت ما هستش و وقتی این قضایه یا این گزاره ها که گفتیم تفکر مساویس با قضیه و قضیه مساویس با جهان این, این رو نباید فراموش کنیم و وقتی این قضایه حد این قضایه اتمی با هم دیگه ترکیب شدند کلیکسیون و ای رو داریم که با هم ترکیب میکنیم و به ما گزاره های ملکولی رو باهاش میسازیم ما اینجا یک نظریهی رو داریم که راسل هم میپذیره و ویدکنشتنین رو قبول داره اه, نظریه ایزومورفیزم یا نظریه تطابق هست که گفتم امور واقع یا جهان مساوی است با قضایا و اینها مساوی هستند با تفکر یعنی بین تفکر زبان و جهان یک تطابقی وجود داره در این نظریه و تفکر در نتیجه ذاتاً منطقی است چون گفتیم تفکر مساوی با گزاره و مساویس با جهان پس در نتیجه تفکر و زبان ذاتاً با هم پیوند دارند و تفکری یا اگر تفکری رو که ما مطرح میکنیم اگر محتوای اون صورت پروپوزیشنال نداشته باشه در نتیجه اساسا ما دوچار سوء استفادهای از زبان شدیم زبان رو درست استعمال نکردیم کار این فیلسوفها کشف و افشای این سوء استفاده ها از زبان بود. به این ترتیب نظریه‌ای که از دل این تطابق یا در میاد چی هست؟ بهش میگیم نظریه تصویر یعنی اینکه کل جهان اون تساوی که مطرح کردم کل جهان میشه تصویر زبان و به این میگن نظریه تصویر یعنی که ما با زبان و در قالب گزارهای معرفتی در قالب قضایا به معنی فریگهی که عرض کردم دیگه داریم واقعیت رو و جهان رو توصیف میکنیم چنانی که به واقع هست و این به ما این حق رو میده که درباره عالم تجربه حرف بزنیم دو تا پیامد روی کرده این روی کرده به واقعیت این روی کرد به واقعیت رو اگر بخوام بگم اول اینه که ما فارق از فرهنگ فارق از جغرافیا فارق از مذهب فارق از ناخودآگاهی روانی و فارق از تمام مسائل بیرونی که ممکنه به ذهن شما برسه فارق از همه که اونها می به شناخت عالم و جهان دست پیدا بکنیم به واسطه این نظریه تصویر زبان ما زبان ما فارغ از تفاوت‌ها و هایی که در اون هست باز چیزی است که اون چیز مشترک است میان ابنای بشر پس یک هسته مشترکی وجود داره در این نظریه و اون هسته مشترک پروپوزیشن ها هستند که این رو فرگ مطرح میکنه و پایی نظریه اتمیسم منطقی نظریه پوزیتیویسم منطقی و دیگران میشه گفتیم نظریه خب قایدتا به نظریه دلالت شاری کردیم دیگه گفتیم که این مسادیخ چیستند؟ و خب با نظریه تصویر پاسخی دادیم بهش. عالم خارج قاعدتا پیوند ذاتی داره با تفکر و پیوند ذاتی داره با زبان ایزومورفیسمی که مطرح کردیم همینه. بنابراین این چه چیزهایی چه گزارهایی چه چیزهایی گزاره تلقی میشن و تفکر تلقی میشن اون جملات اون قضایایی معنادار تلقی میشند که معطوف به چی باشن معطوف به حوزه تجربه باشن و گفتیم حوزه تجربه باید چی باشه قابل تحقیق باشه و اگر قابل تحقیق نبود علل اصول این پرینسیپل قابل تحقیق نبود تحقیق پذیر نبود اون دیگه معنا نداره به لحاظ منطقی معنا نداره ویدکی نشتنگ نمیگه این رو باید توی سطل زباله داره میگه که این به لحاظ گزارهی دیگه قابل صدق و کذب نیست قابل تحقیق نیست که حالا ما بخوایم در مورد صدق و کذب بحث بکنیم پس ملاک معناداری اینه که اولا گزاره باشه سانیان در حیطه تجربه باشه این رویکرد تصویر نظریه دلالت و نظریه تصویر و نظریه زومورفیسم روی کردی هستش که دوستان همچنان در زندگی روزمره شما میتونید امتحان بکنید این رو در زندگی روزمره بسیاری از انسانها بهش باور دارن بسیاری از انسانها فکر میکنند که زبان وسیله است برای انتقال معنی و یک سری معانی ثابت وجود داره که اون معانی ثابت بین تمام ابنای بشر فارغ از فرهنگشون فارغ از جغرافیاشون مشترک هست و قابل ترجمه هست اون معانی از خلال ابزار زبان اینها به زبان به منزله یک وسیله و ابزار برای انتقال معانی معانی که ثابت هستند نگاه میکنند این نظریه معتقد هستش که بین زبان و جهان و تفکر رابطه تطبیقی وجود داره و زبان ما داره حکایت از واقعیت میکنه. واقعیتی وجود دارد عالم تجربه وجود دارد که زبان داره اون رو باز می نمایاند. این تفکر تفکری هست که در زندگی روزمره انسان عادی بهش اعتقاد دارند و میتونید این رو با، چند پرسش ساده از اطرافیانتون بهش برسید خب این روی کرد چون ما افاق رو گم نکنیم ما داریم این حرف رو میزنیم برای اینکه بگیم که چه اتفاقی افتاد که برنامه ریزی ارتباطی ظهور کرد و چگونه به رابطه زبان و جهان نگاه کرد و به برای رسیدن به این در واقع تحولی که در اندیشه دهه 60 و 70 در فلسفه و زبانشناسی شناسی رخ داد لازمه که یک نگاهی بندازیم به این ها و این جریانی که من تحت عنوان نظری تصویر و نظریه دلالت مطرح کردم دارم میگم همچنان در زندگی روزمره خیلی از ها بهش اعتقاد دارند خب خب این نظریه دلالت و نظریه تصویر خیلی زود از سوی خود ویتکنشتاین مورد انتقاد قرار میگیره و او در کتاب پجوهش فلسفیش نقد میکنه که به فارسی هم دو تا ترجمه ازش دست کم تا جایی که من میدونم وجود داره ویتکننشن در دوره دوم اندیشه خودش بر جنبه کاربردی زبان دست میذاره و زبان رو و شناخت رو قادتا مسئله ویتکنشن یادمون نره زبان هست، در دوره اولش به اتکای در واقع امر داره شناخت رو و به تبع اون زبان رو صورت بندی میکنه و اون نظریه تطابقش رو مطرح میکنه در دوره دوم هم مسئله همچنان زبان هست منتها داره به وچه کاملا متفاوتی به زبان این بار نگاه میکنه این بار از زاویه کاربرد زبان در فرهنگ به قضیه مینگره اگر در نظریه دلالت قائل به این بود که ما یک موضوع ثابتی داریم و زبان قرار اون موضوع یا اون ابجه ثابت رو باز بنمایانه و اگر در اون نظریه و در اون تفکر دوره اولش که متعلق بود به کل جریان پوزیتیویزم کل جریان اتم منطقی و پوزیتیویزم منطقی و غیره اگر در اون دوره معتقد بودن که تمام انسانها از فرهنگ، جغرافیا و زمان یک ساختار زبانی واحدی دارند و این ساختار زبانی واحد حکایت میکنه از یک ساختار تجربه یکسان یعنی برای تمام انسان ها تجربه به یکسان وجود داره و من چه در بورکینافاسو باشم چه در تهران چه اون فردی که در مثلا ایتالیا هست فرقی نمیکنه همه از یک ساختار زبانی از یک ساختار اقلانی یکسان برخوردار هستند و ساختار تجربه برای اونها یکسان هستش و فارغ از زبانهای مختلف که استیتمنت‌های مختلف داره باهاش ساخته میشه به زبان آلمانی ایتالیایی مثلا هر زبانی یک مغزی داره اون یک محتوی اقلانی داره و کار اندیشمند تحلیلی این هستش که روشن بکنه اون محتوای عقلانی که اسمش پروپوزیشن هست یا گزاره اون چیست و بره به سراغ شناخت اونها و سوء استفاده هایی که از زبان میشه رو در واقع تصویه بکنه پالایش بکنه این رویکردی بود که خب خود ویتکنشتاین اول بهش قائل بود و خودش در دوره دوم فکرش این رو کنار میزنه و بحث میکنه از نحوه بکار رفتن زبان نحوه استعمال زبان در واقعیت در فرهنگ های مختلف و اینجاست که ویتکنشتاین اون نگاهی رو که قائل بود به اینکه یک ساختار واحدی وجود داره و زبان در واقع به لحاظ ساختاری واحد هست و مجموعی از اوبجه ها ما داریم مجموعی از واکت داریم و داریم اینها رو توصیف میکنیم از اون نظریه پس مینشینه و میگه که نه اینطور نیستش بلکه معنادار بودن یک گزاره در گروه فرهنگ هستش ملاک معنادار بودن به نحوی استعمال و نحوه استفاده از زبان در یک فرهنگ برمیگرده ممکن هست در نظر ویکنشتان ممکن یک واژه از لحاظ فرهنگی در یک فرهنگی معنادار باشه و در یک فرهنگی معنادار نباشه بنابراین امور نسبی هستند در نظر ویتکنشتاین دوم و اینجاست که ویتکنشتاین صحبت از بازی زبانی میکنه. مجموعه ای از بازی زبانی به عوض ساختار که ساختار واحدی که قبلا ازش یاد می و خوب این بازی های زبانی این هستش که یک سلسل قواعدی هست وجود داره و مجموعه ای از افراد دارن از این قواعد استفاده می و این قواعد رو بلد هستند و دارن بازی رو انجام میدن و اگر کسی اون قواعد رو ندونه قاعدتا گزارهها براش معنادار نخواهد بود مثل خیلی از چیزهایی که ما تو فرهنگ خودمون داریم برای مثال برای ورود به یه ساختمون فرض کنید دم در دو تا آدم دوتا آدم انسان ایرانی با فرهنگ ایرانی وای میستن و شاید حدود مثلا پنج دقیقه شیش دقیقه نفر اول به دومی دو میگه اول شما بفرما نفر دوم دو به اولی میگه خب نه اول شما بفرما کل این حرکت ببینید وقتی این صحبت از بازی زبانی میکنه منظورش رفتارهای انسانها افعال انسانها هم هست نه این که صرفا حالا گزارهایی که ما داریم میگیم بلکه کل مجموع رفتارها رو داره مطالعه میکنه خب اگر این کاری که این دو نفر دارن انجام میدن رو برای مثال برید یک آلمانی رو بیارید یک کسی که مثلا توی فرهنگ خیلی رک و ای آلمانی بزرگ شده و اونجا رشد کرده توی اون فرهنگ و با اون در واقع فضا وارد ایران بشه و این صحنه رو ببینه که خب دوتا آدم واسدادن جلوی یک در این به اون میگه شما اول وارد شون یکی به این میگه نه اول شما و دارن دستاشون رو به پشت همدیگه گره کردن هی دارن و همدیگه یک فشاری وارد میکنن و به زوری به هم میزنن این داره اونو حل میده اون یکی هم داره اینو حل میده خب این صحنه رو اون آلمانی اگر ببینه خب نمیفهمه و شاید فکر کنه اینا دیوانه هستند و معنای خاصی براش نداره این رفتاری که اونا دارن انجام میدن کم این که خب برعکسش هم هست خیلی ه رفتارهایی شاید اروپایی ها رو حالا الان به واسطه این جهانی شدن و به واسطه رشد رسانه ها و این اینترنت و غیره خیلی چیزها رو ما آدم ها میشناسن و به ویژه ماها فرهنگ غربی رو کما بیش دست کم از خلال رسانه و اینترنت و اینها رسد کردیم شاید غرابتش به معنی قریب بودن عجیب بودنش نسبت به مثلا پنجاه سال پیش کمتر باشه برامون ولی به هر حال خیلی از مواردی هم هست که شاید شما توی فرهنگ غربی براتون غریب باشه براتون قابل فهم نباشه که حالا نمونه های فراونی وجود داره و میتونید بهش خودتون فکر بکن خب این هم پس یک رویگرد دیگه ای که در سنت فلسفه تحلیلی به وجود میاد و تأثیر گذار میشه نه فقط در فلسفه تحلیلی بلکه در فلسفه قاره ای به طوری که مثلا فیلسوف موسوم به پست مدرن جان فرانسوا لیوتار از اندیشه‌های ویتکنشتاین متأخر استفاده میکنه و مورد ارجاء ارجاع او قرار میگیره ویتگنشتاین به همین نظریه های زبانی به خاطر اینکه در تفکر پست مدرن تاکید بر همین نسبی بودن چشم اندازها هستش و اینکه پیوندی پیوند امر مشترکی وجود نداره که پیوند بده این جهان رو من یک جهان فرهنگی هستم تو در یک جهان فرهنگی دیگه و ما نمیتونیم با همدیگه لزوماً ارتباط درست و دقیقی بر، برقرار بکنیم من به میانجی این دوتا نظریه یعنی نظریه کاربرد زبان و نظریه دلالت دو روی کرد کلی رو سعی کردم ترسیم بکنم که هر کدومشون حالا ابعاد دیگه ای هم دارن به ویژه این نکته دومی رو یا یعنی این کرده دومی رو که عرض کردم خدمتتون خیلی خیلی گسترده تر هستش به ویژه در فلسفه غارایی اما به هر حال به طور خلاصه به کار ما رو راه می‌ندازه چون می‌خوایم برسیم به نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی دیگه ببینید در نظریه برنامه‌ریزی در نظریه نظریه اول که قائل بود به یک ساختار واحد و معتقد بود زبان داره واقعیت رو تصویر میکنه باز مینمایونه اون رو ما با یک هستی شناسی متف... مواجه هستیم در نظریه دیگری که قائل هست به بازیهای زبانی قائل هست به اینکه نه فرهنگ هستش که تعیین میکنه معنای یک گزاره رو شناخت ما رو از واقعیت اون فرهنگ داره تعیین میکنه معنایی رو که من از واژه مادر میفهمم لزمن همون معنا نیست که مثلا یه نفر در برزیل میفهمه درکی که من از مفهوم عشق دارم قاعدتا همون درکی نیست که یک نفر در ایتالیا داره. و به همین ترتیب در مورد حتی شی ها هم هست نه اینکه فکر کنید مفاهیم اله انتزایی رو داریم صحبت می برید سراغ حتی شی ها درکی که من از مفهوم قهوه یا چای دارم هم لزومند همون درکی نیستش که یک ژاپنی داره درکی که من از مفهوم آب دارم همون درکی نیستش که یک ساکن عربستان سعودی از آب داره درکی که من از مفهوم وطن و خونه دارم یکسان نیست با درکی که یک فلسطینی از وطن و خونه داره اینها برمیگرده به اون فرهنگ برمیگرده به سابقه تاریخی برمیگرده به میزان آرامش اجتماعی میزان تنش‌های سیاسی میزان وضعیت اقتصادی و مجموعه پیچیده‌ای از عوامل هستش که تعیین میکنه که ساکنین یک اقلیم فرهنگی چگونه واجه ها رو درک بکنند و این در این روی کرده دوم که زبان رو نه بازنمایاننده واقعیت بلکه سازنده واقعیت میدونه این روی کرده دوم شکلی از نسبیگرایی هستش و معتقد هستش که ما نمیتونیم به یک امر واحد مشترکی برسیم که از طریق اون بتونیم برای همه یعنی اینی که از پیامتهای این هستی شناسی هستش که ما نمیتونیم به یک گرانیگاه واحدی برسیم که به اتکای اون گرانیگاه واحد برای کلیه افراد و فرهنگ ها با تمام تفاوت هاشون، یک دستورالعمل تجویز بکنیم این از پیامدهایی هایی کرده دوم هستش به واقعیت اتفاقی که میافته افت... می در فلسفه های صده بیستون به طور خیلی خلاصه و به ویژه در دهه 60 همین هست که از این تصور که زبان یک امر ابزاری هست برای ارتباط برای همرسانی برای انتقال پیام از این دیدگاه که میتونیم بگیم نظریه دلالت نظریه تصویر ایزومورفیس و یا هر اسم دیگه ای که میخواهید روش بذارید از این نگاه و رعالیسم خام پیش از اون که در واقع پس می‌نشینه تفکر جدید تفکر متأثر از اندیشه های پیدا شناسی هرمنوتیکی و بعد دیدگاه های ساختگرا و بعد پس و ساختارگرا و به طور مشخص کسی که برای ما توی برنامه هم یاد داره فوکو و بعد البته به نحوی ماست. این اینکه زبان صرفاً ابزاری هست برای انتقال پیام کنار گذاشته میشه و توجه میشه به اینکه نه زبان ابزاری برای انتقال پیام نیست اینگونه نیست که مفاهیمی ثابت ولی غیر و مینوی وجود داره که حالا ما در قالب زبان و زبان‌های مختلف بتونیم اون مفاهیم مینوی و ثابت رو منتقل بکنیم بین فرهنگ‌های مختلف این نگاه نگاه افلاطونی بود که در دیدگاه فرگه و اون نظریه دلالت وجود داشت در دیدگاه‌های هرمنوتیکی پدیدارشناسی هرمنوتیکی که برای مثال در کار هایدگر و بعد فیوفای ده 60 پس از ها و البته در سنت تحلیلی ویتکنشتاین متأخر این نگاه کنار گذاشته میشه و, و اعتقاد بر این هستش که تمایزی بین زبان و مفاهیم وجود نداره شما نمیتونید مفاهیم خاصی رو به نحو افلاطونی در یک ساعت مینوی مفروض بگیرید و بگید حالا ما با زبان اینها رو منتقل میکنیم و زبان صرفت وسیله است خیر اینطور نیست زبان خودش در واقع یک جهان هست شما از خلال زبان هستش که با یک جهان ارتباط میگیری با یک دنیای جدید با یک عالم جدید مواجه واجه میشی چرا که زبان سازنده یک عالم هست سازنده یک فرهنگ هست زبان و مفاهیم فرهنگی زبان و تاریخ یک فرهنگ زبان و یک جهان فرهنگی در همدیگه تنیده هستند به همدیگه گوریده شدند به همدیگه سنجاق شدند و اصلا شما اینها رو نمیتونی از هم تفکیک بکنی از هم جدا بکنی بر اساس چنین تصور و چنین هستی شناسی هستش که ما با نظریه هایی در دهه شست مواجه میشیم در حوزه میتونیم بگیم علوم انسانی چون مثلا کار میشل فوکو کار نسبتا بین رشته ایست دیگه نمیتونیم بگیم صرفا فیلسوف به معنای کلاسیک نیست به هر حال مجموعی از <تصفيق> رشته در در مج... بین مجموعه از رشتهها در رفت آمد است از انسان شناسی بگیرید تا تاریخ تا سایر ضاعای علوم انسانی کاری که میکنه میشل فکو همین هست که اشاره کردم من به رو کرده برساختگرایانهکنرااکیویزم میتونیم این متفکرانه پساساختارگره رو که این هستی شناسی دوم رو کما بیش بهش قائل هستند وچه اشتراکشون رو در همین بدونید، در اینکه که زبان دیگه ابزاری برای انتقال پیام نیست زبان دیگه وسیله نیست زبان دیگه باز نمایاننده جهان نیست بلکه زبان برسازنده واقعیت زبان یک واقعیتی رو داره میسازه سازه خب اینجا واژه‌ای مطرح میشه حالا هم در حوزه زبانشناسی شناسی هم در کار همین فیلسوفان پست مدرن نیو و دیگران تحت عنوان دیسکورس، واجه دیسکورس که به فارسی اون رو به گفتمان ترجمه کردیم اگر توی دیکشنری های انگلیسی این رو سرچ بکنید یکی از معانی اون دیالوک هست منطقه استفادهی که در نزد این متفکرین میشه زبانشناسی رو نمیگم در زبان زبانشناسی به عمری فراتر از جملات و عبارات اشاره داره گفتمان کار نداریم بهش اصلا نمیخوایم بارد اون بحث بشیم اما در حوزه کار این متفکرانی امسال فوکو بلیوتار و دیگران وقتی صحبت از دیسکورس میشه نه به معنای گفتگو هست نه به اون معنای زبانشناسانه کلمه بلکه برای راحت کردن خودمون اجازه بدید این رو بپذیریم به معنای شکلی از بازنمایی جهان هستش گفتمان که بعد مثلا متفکران دیگری بر همین اساس بر همین از بر اساس کار میشل فوکو هیتهی رو می بر اساس با تیکیه بر کاری که فوکو کرده بود و در واقع میتونیم بگیم پدر بنیان گذار اون هست و نه فقط حالا فوکو ولی مهمترین متفکرش فوکو است. تحت عنوان دیسکورس انالیسس تحلیل گفتمان که <تصح> <تصح> در این روی کرد حالا در این نگاه به جهان نمیتونیم بگیم روش روش نیست یک نگره یک یک بینی هست به امور بر اساس همین روی کرده برساخت گرایانه نگریسته میشه جهان،, جهان اجتماعی که ما توش قرار گرفتیم مجموعه است دیسکورس ها داره هدایتش میکنه اون رو میسازه و کردارهای افراد، رفتارهای افراد، روالهایی روال که و رواندهایی که وجود داره در میان افراد مناسبات بین انسانها توسط دیسکورس های مختلفی داره هدایت میشه، ساخته میشه و بحث بر سر این هستش که هر کدوم از این دیسکورس ها کدام یک بحث بر سر این هست که کدام یک از این دیسکورس ها قالب شدند بر دیگر دیسکورس ها و این رو بهش میگن هژمونیک شدن یک دیسکورس چگونه یک دیسکورس هژمونیک شده و واقعیت رو داره به نحوه خاصی باز می نمایونه. نکته که وجود داره در تحلیل فوکو و در تحلیل گفتمان اینه که هر دیسکورسی پس من رو باز تکرار کنم وقتی میگیم دیسکورس یا میگیم گفتمان مقصودمون نحوه از بازنمایی جهان هست مثلا دیسکورس طب سنتی دیسکورس طب مدرن دیسکورس های مختلفی که حالا وجود دارن توی حوزه‌های مختلف <تصفح> مثلا خود برنامهریزی مشارکتی این رو میتونید به منزله یک گفتمان در نظر بگیرید در حوزه مثلا سیاست در عرصه سیاست مثلا شما در ایران اگر بخوام اشاره کنیم مثلا اصولگرایی خودش یک دیسکورس میشه تلقیش کرد یا اصلاح طلبی یک دیسکورس هستش. در حوزه های مختلف ما با دیسکورس های مختلف مواجه هستیم. در حوزه نقد ادبی به همین ترتیب ما با دیسکورس های مختلف مواجه هستیم. در مطالعات شهری، در مطالعات زنان، در حوزه اقتصاد ما با دیسکورس های گوناگون مواجه هستیم. و هر دیسکورس در پی این هست که هژمونیک بشه هژمونیک بشه چرا باید هژمونیک بشه یعنی چه قرار هژمونیک بشه چون که قدرت پشت اون هست و هر دیسکورسی گره خورده به منافع مشخصی گره خورده به گروه های مشخصی گره خورده به بازی قدرت قدرت‌های مختلف گروه‌های مختلف به واسطه منافع شخصی و گروهی خاص خودشون در پی بازنمایی خاصی از جهان هستند یعنی چی یعنی در پی هژمونی کردن دیسکورس‌های مشخصی هستند دیسکورس‌هایی که این امکان رو به اونها بده که منافعشون محقق بشه منافع گروهیشون منافع فردیشون و منافع حالا خاص طبقاتیشون بنابر جدال در عرصه اجتماعی در عرصه سیاسی و در عرصه برنامه‌ریزی شهری جدال جدال دیسکورسیف است از این زاویه‌ای که من دارم بررسی می‌کنم که می‌خوایم برسیم به بنیه ارتباطی مطابق با این رویکرد یعنی اینکه دیسکورس ها هستند که دارن واقعیت رو باز می نمایانند دیسکورس ها هستند که دارن هدایت می که کردارها و روالها و رویه ها و ها رو پس قرار از طریق دیسکورس افراد تلاش بکنند تا جای ممکن ازهان عمومی رو از خودشون ازان خودشون بکنند و بتونند واقعیت رو آنگونه که خودشون میخوان و منافعشون اونگونه محقق میشه واقعیت رو به اون شکل در بیار پس بنابراین دانش همواره از این منظر گره خورده به قدرت و این گرهگاه های قدرت هستند که دارند دانش‌های مختلفی رو در قالب دیسکورس‌های مختلف تولید می‌کنند و تلاش می‌کنند اون دیسکورس خودشون رو به کرسی بنشونن یعنی اون رو هژمونیک بکنن این نگاه یعنی نگاه دیسکورسیف و نگاه برساختگرایانه به واقعیت وجه مشترک نظریه های پسا مدرن یا پس و ساختارگرا هستش که همه اونها معتقد هستند که دیگه واقعیت منهای زبان، منهای فرهنگ و منهای دیسکورس وجود نداره و تمام تلاش در حوزه مشخصا برنامه ریزی شهری این هست که این دانش این دیسکورس‌ها با همدیگه رقابت بکنند و یک دیسکورس بر دیسکورس‌های دیگر حاکم بشه و به این گفت... گفتیم که به این میگن هژمونیک شدن یک دیسکورس خب با این مقدمه ای که عرض کردم خدمتتون یک نتیجه دیگه ای هم حاصل میشه اون نتیجه این هستش که زمانی که ما معتقد به نظریه دلالت بودیم قائل به نظریه تصویر و ایزومورفیس بودیم و یک ساختار واحد و منیستی برای عالم, زبان و ساختار تجربه و اقلانیت قائل می شدیم اون موقع معتقد می بودیم که می توانیم از خلال علم به حقایق عالم دست پیدا بکنیم چرا که این پیشفرز منیستی رو داشتیم که ساختار واحدی وجود داره در میان ابناع بشر فارغ از فرهنگشون و غیره ولی زمانی که شما رفتی به سمت هستیشناسیه برساختگرایانه و رفتی به سمت تکسر فرهنگی رفتی به سمت بازیهای زبانی رفتی به سمت جزایر، متکسری که فرهنگ مختلف اجتماع فرهنگی مختلف هستند و رفتی به سمت اینکه که ما با تکسری از چشمنداز مختلف یا دیسکورس مختلف مواجه هستیم که هر کدوم به نحوی در تلاش برای ترسیم واقعیت هستند اون موقع دیگه صحبت کردن است یک دیدگاه علمی میان همه ابناه بشر یکسان باشه و همه اونها رو به صحبت لغو و بیمهنایی خواهد بود چرا که خود اون نگاه علمی به منزل یک دیسکورس تلقی میشه خود اون نگاه علمی هم یک دیسکورس شناخته میشه در این روی کرده برساخت گرایانه که خاصی از طریق تشبس جستن به اون دیسکورس در پی تحقق منافع خاصی هستند منافع خاص گروهی خودشون منافع خاص سنفی طبقاتی خاص خودشون بنابراین در این نگاه در این نگاه برساختگرایانه علم به اون معنای پوزیتیویستی کلمه به اون معنایی که یک علم واحد هست و وقتی من گفتم الف مساوی است با ب همه عالم باید بپذیرند و همه باید سر تسلیم فرود بیارند در برابر این گزاره من این دیدگاه کنار گذاشته میشه چرا چون اندیشیده میشه به شرایط ظهور این دیسکورس یعنی پرسشی که در نگاه برساختگرایانه مطرح میشه این هست که چه چیزی تو رو ممکن کرده چه چیزی باعث شده که تو یعنی تو به منزله یک مدافع این دیسکورس چی شده که ظهور کنی چه نیروهایی تو رو شکل دادن و داری از کدام منافع دفاع میکنی حقانیت تو گره خورده به عوامل بیرونی و نه استدلالی که داری میاری به تو مشخص در رابطه با اون چیزی که داری ازش حرف میزنی خب این نگاهی هستش که کم و بیش در روی کرت های وجود داره اما بازی من یه نکته یا یک تالیه دوم یه پیامد دوم رو هم بگم و بعد بپردازم به وجه دیگه قضیه حالی دوم این هست که وقتی شما هستی هستیشناسیت هستیشناسی تکسرگرا شد و زبان رو نساخته که بر برسازنده واقعیت تلقی کردید وقتی که شما قائل به این نیستید و نباشید که دیگر یک ساختار واحد تجربی و یک ساختار واحد زبانی و یک ساختار واحد اقلانی وجود دارد بلکه تکسری از ها تکسوری از بازی های زبانی و تکسوری از اشکال بیان حقیقت وجود دارد وقتی قائل به این شدی و هستی شناسی شما تفاوت کرد. و سوم وقتی که قائل به این شدی که زبان ابزار انتقال پیام نیست، بلکه زبان سازنده جهان هست، زبان جهان و فرهنگ یک کل واحد هستند و مفاهیمی منهای زبان وجود ندارند مفاهیم در قالب زبان دارند انتقال پیدا میکنند وقتی قائل به این مسائل شدید شما دیگه معتقد به اینکه فقط یک حقیقت واحد یا تنها یک گرانیگاه و یک نقطه واحد برای بیان حقیقت وجود خواهد داشت دیگه این رو کنار خواهید گذاشت بلکه معتقد هستید حقیقت به میانجی بازی های مختلف به میانجی چشمنداز های مختلف و از طریق دیسکورس های مختلف ساخته میشه و میتونه بیان بشه و اینگونه نیستش که یه گان حقیقت در عالم حقیقتی باشه که گروه های خاصی موسوم به ساینتیستها و دانشمندان رو بیان بکنن ببینید بحث استدلالی دیگه یعنی چیزی که تا اینجا اینا مطرح میکنن اینه که این هستیشناسی تغییر کرده و وقتی این هستیشناسی تغییر میکنه شما منطقا دیگه نمیتونی دفاع بکنی از یک حقیقت واحدی که مثلا ساینتیستا یا پوزیتیویستا مطرح میکرد خب پیامدش چیه وقتی که شما معتقد باشی که دیگه ما یک حقیقت حالا واحد در رابطه با امور نداریم مثلا در مورد شیوه تربیت فرزند در مورد روابط خانواده در مورد برخورد با ترافیک در مورد تربیت و آموزش کودکان در مدارس در مورد خیلی از موضوعات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و روابط بین ها در حوزه‌های مختلف یک حقیقت واحد وجود نداره که ما به شکل علمی بتونیم بگیم که این علم است و کل دی کشور جهان بیان از این پیروی بکنن و همه به سعادت برسن به همین ترتیب تو حوزه برنامه ریزی شهری یک حقیقت واحد در از منظر این برساخت‌گری گزارش کردم یک حقیقت واحدی در کار نیست که ما بتونیم اون رو استفاده بکنیم چرا به خاطر اینکه حقیقت گره خورده به ها حقیقت گره خورده به فرهنگ، حقیقتاً گره خورده به جهان و تاریخی که در یک فرهنگ و در یک جغرافیا وجود داره. حقیقتاً یک امر فضایی و یک امر زمانی هستش. به همین ترتیب زیبایی یک امر زمانی و فضایی هستش. یعنی که ممکن یک چهره‌ای در ایتالیا زیبا تلقی بشه ولی در آفریقا زشت تلقی بشه و برعکس پس, پس حقیقت فضایی هستش گره خورده به جغرافی یا گره خورده به مکان به همین ترتیب حقیقت زمانی هستش یا زیبایی زمانی هستش ممکنه یک فردی که در امروز زیبا تلقی میشه وقتی ببریدش دی سال پیش زشت تلقی بشه و برعکس بنابراین این <clears throat> این امور نسبی هستند و تاریخی هستند و جغرافیایی هستند یعنی زمانی و فضایی هستند این مهمترین نکاتی هستش که در اندیشه های برساختگرایانه پوست مدرن به اون توجه میشه یعنی به زمانی بودن و مکانی بودن حقیقت و اینکه این ساخته میشه از خلال عوامل مختلفی که عرض کردم خدمتتون خب تمام این حرف ها رو زدیم و این دوتا روی کرد و سعی کردم با هم همدیگه من مقایسه بکنم تا به اینجا برسیم که در برنامه ریزی شهری در نظریه برنامهریزی هم این اتفاق می‌افته و اون چیزی که بهش میگن چرخش مباحثه‌ای یا argumentative turn در نظریه برنامه‌ریزی در سیاست‌گذاری عمومی در دهه 80 و 90 شکل می‌گیره. قبل از اینکه به این بپردازم یا تا یادم نرفته اون نکته ای رو که بند داشتم بگم هم اشاره بکنم ممکنه پرسش بشه که خب اگر اینگونه هست و حقیقت و دانش یکسره گره خورده به قدرت، یکسره گره خورده به جغرافیا و فرهنگ پس اینطوری که سنگ روی سنگ بند نمیشه و خب چه باید کرد؟ آیا به راستی راهی وجود نداره برای اینکه ما دفاع بکنیم از حقیقت از یک حقیقت واحد آیا راهی وجود نداره که ما بتونیم به یک راه حل و اجماعی برسیم در خصوص مسائلی که مربوط به یک اجتماع هست مربوط به تکسری از انسان هست خب اگر راهی وجود نداره برای این که ما همه بتونیم اون راه حل رو بپذیریم و بهش احترام بگذاریم خب چگونه پس قرار مشکلاتمون رو حل و فصل بکنیم و اساسا اینجوری که هرکی هرکی میشه پاسخهای مختلفی به این پرسش داده شده در حوزه علوم اجتماعی در حوزه فلسفه و خب میتونیم بگیم از یک تیف با یک تیف مواجه هستیم یک تیف که یک وجه اون یک سویه اون یک قائل به این هست که خیر ما با تکسور محض مواجه هستیم همه چیز نسبیست و یگانه چیزی که تعین میکنه حقیقت یک امر رو قدرت و مبارزه بر سر همین قدرت هست تولید دانش با اتکا بر قدرت هست و جز این نیست و این قدرت نهادهای قدرت هستند که دارند تعیین کنند مناسبات قدرت هستند که دارند تعیین کنند یک پدیده حقیقت تلقی بشه یا نشه. این یک نگاه کاملا افراطی که قائل به این هست که اصلا چیزی به اسم حقیقت وجود نداره و سراسر نه اینکه وجود نداره معتقد سراسر گره خورده به قدر اصلا این جمله جمله مهملیه که کسی بگه حقیقت وجود نداره جمله یاوست اگه کسی این جمله رو بگه نفهمیده مقصود این فلسفای جدید رو کسی هم نمیگه حقیقت وجود نداره چون جمله بیسور هست جز قضایی محمل است. حقیقت در قبال چه موضوعی باید بپرسیم؟ حقیقت در کدام بستر؟ در رابطه با چی؟ اگر جایی نوشتند یا گفتند که در این اندیشه حقیقت وجود نداره این رو باید شما به این معنا بفهمید که حقیقت گره خورده به قدرت دانش گره خورده به قدرت و مقصود این هستش که اون ساختاری یگانه و واحدی که به منزلی گرانیگاه استفاده بشه برای برنهادن یک حقیقت واحد مقصود این اون رخت بربسته اون کنار گذاشته شده بلکه حقیقت همواره هست و ما اساساً داریم بر اساس این گرانیگاه های مختلف هر زندگی می کنیم اگر شما اگر شما معتقد به این نباشید که آب در صد درجه می جوشه اگر معتقد به این نباشید که آب تشنگیه شما رو برطرف میکنه. اگر معتقد به قانون جاذبه نباشید اگر معتقد به قوانین نیوتون نباشید اصلا زندگی نمیتونید بکنید پس شما قائل به اینها هستید پس شما اعتقاد به اینها دارید بحث بر سر اینه اون روی کرده افراتی بحث میکنه کنه بر سر این که اینها چگونه ساخته شدند درست شد؟ این رو نباید قاطی بکنید با اینکه هیچ حقیقتی وجود نداره شما برید به افراتی ترین نسبیگرها هم بگید میگه خب آره آب تشنگی رو برطرف میکنه منطقه میاد تحلیل میکنه که این در چه شرایط زمینهی معنادار هست شرایط ظهور این گزاره و درستی این گزاره و اینها رو میاد برای شما برمیش کار نداریم بش. پس مهم اینه که توجه بکنید دقت بکنید به اینها اما یک سر دیگه پیوستار هست به ویژه این در رابطه با <تص> مطالعه مسائل اجتماعی و مناسبات و روابط اجتماعی خودش رو نشون میده و از جمله مطالعات شهری و برنامه‌ریزی یک سری دیگه طیف هست که در تلاش هست برای این که بگه که ما نمیتونیم بگیم که همه چیز گفتمانی هست و اینی که این در کار خود فوکو هم هست تفسیرهایی شده ازش تمایزی هست که بین کردارهای گفتمانی و غیر گفتمانی گذاشته میشه در کار فوکو و برای مثال در کار فیلسوف, فیلسوف های معاصری مثل ارنستو لاکلاو و شانتال موف که کتاب مشترکی دارند و قیل تأثیر گذار بوده به عنوان یکی از کتاب های بیس بود تلقی میشه در حوزه تحلیل گفتمان اینها در سمت افراتی پیوستار هستند که قائل امر غیر گفتمانی یا کردارهای غیر گفتمانی نیستن و سراسر همه چیز رو دیسکورسیف نگاه میکنن و تحلیل و تفسیر میکنن یه روی کرد که میتونیم بگیم این سمت پیوستار هست روی کرده متفکره محاصر نورمن فرکلاف هست نورمن فرکلاف اما قائل به این هست که نه ما باید تمایز بذاریم بین امر گفتمانی و امر غیر گفتمانی و در واقع کار فرکلاف به نحوی میخواد جلوی اون نسبیگرایی که در حال در سمت افراتی این پیوستار وجود داره تا حدی بیسته و گرچه باز هم قائل هست به اینکه امور برساخته میشن گفتم نگاه نگاه کانستراکتیویستی است نگاه نگاه برساخت گرایانه هستش نه قالب این هستند که دیسکورس ها هستند که دارن میسازن این امور رو اما اینکه کجا پس من اگر قرار متفکر انتقادی باشم کجا باید واستم اختلاف در اینجا خودش رو نشون میده. باری بگذاریم از جزئیات اینا بگذاریم بحثش خیلی خیلی مفصله اما بریم به سراغ برنامه‌ریزی این مقدمه نسبتا طولانی و البته ضروری رو عرض کردم خدمتتون تا برسیم به اینکه در دهه اواخر 80 و اوایل 90 ما با روی کرده مباحثی در برنامه ریزی مباجه استیم روی کرده مباحثه ای دقیقا تمام این حرفایی رو که الان زدم داره نمایندگی میکنه با تمام شک شکاف و شعب و عشق هایی که در درونشون وجود داره در روی کرده مباحثه ای که خب این برخیشون از همین روی کرده تحلیل گفتمان از پس و ساختارگره خوراک گرفتن برخیشون از روی کرده تلفیق روی کرده هابرماس و روی کرده بهره گرفتن برخی از اونها ها دیکانرکتیویست مثلا چون جین هلر نزدیک به روی کرده یا دستکم کم چندتا متن داره با اون روی کرد. یا مثلا میلروی به همین ترتیب از رویکرد دریدایی استفاده میکنه دیکانرکتیویست هستش بعضیشون از نگاه دولوزی استفاده کرد به هر حال بر ساختگریان ندارن نگاه میکنن، اما مهمترینشون همون دو نفری که عرض کردم هاورماس و میشل فکر این چرخش مباحثه‌ای که شکل میگیره در این دوره دیگه به زبان بر اساس بازنمایان نندگی واقعیت نگاه نمی‌کنه بلکه زبان رو سازنده جهان می‌بینه. از این روی کرد استفاده میشه در تحلیل برنامه‌ریزی، در تحلیل پلیک پلیسی، سیاست عمومی یا دیسکورس‌های سیاست گزاری، دیسکورس و نشون میدن که چگونه بین این دیسکورس‌های مختلف، دیسکورس‌های مختلف در حوزه مش یا پلیسی چگونه بین اینها اختلاف هست و هر کدوم از این دیسکورس ها چگونه جهان رو باز می نمایانند و جدال بین سیاست های مختلف یا برنامه های مختلف رو اینها میان اینبار این بار از منظر چی می از منظر جدال های گفتمانی بهش نگاه می چندتا چند وجه داره داستان اول اینکه خوب خب اسناد برنامه ریزی مگه چی هستند؟ یک سند برنامه ریزی که داره تولید میشه مثلا سند برنامه استراتژیکی در رابطه با یک منطقه شهری فرض میکنیم این تولید شده این سندی که تولید میشه مادش چیه؟ مادش زبانه هستیشناسی ما هم گرایانه هستش دیگه یعنی اینکه این زبان که ماده این سند هست داره چیکار کار میکنه؟ داره جهان رو به نحو خاصی باز می می‌نمایاند خب حالا که داره جهان رو به نحو خاصی باز می‌نمایاند با این هستی شناسی پس دو وجه داره دو وجه داره این چرخش یک وجهش اینه که اینا میرن به سمت تحلیل متون تحلیل اسناد از منظر دیسکورس از منظر دیسکورسیف از منظر گفتمانی میگن که ما به این متن نگاه میکنیم مادش زبان هست زبان واقعیت رو داره میسازه حالا ما میریم ببینیم که در این متن چه صداهایی حاضره میریم ببینیم در این متن چه دیسکورس هایی حاضره کدام دیسکورس در این متن داره صدا میده به بیان در اومده و داره خودش رو تحمیل میکنه میرم ببینم که این دیسکورس چیست پس یک وجه یک وجه این نگرش این بر برساخت گرایانه به متون برنامه ریزی. چی هست این هستش که تحلیل انتقادی میکنن از این متون برای مثال پسی هیلین کار رو انجام داده، مارتن هاجر یکی از مهمترین کسانی نیست که چندتا اثر درخشان داره توی این زمینه یک کتاب داره که کتابش نتجد چاپ شده و کمیاب هستش ولی به هر حال چندتا کتاب دیگه هم دار داره اون کتاب بنیادینش متاسفانه پیدا نمیشه ولی، کسی هست که سعی کرده از این طریق بیاد مطالعه بکنه متون ریزی رو که چگونه دیسکورس ها با هم دیگه دارن جدال میکنن و چگونه یک دیسکورس مثلا در مورد باران های اسیدی در بریتانیا چگونه دیسکورس های مختلفی که در مورد باران های اسیدی در بریتانیا بودن با هم دیگه جدال کردن و چگونه یکی بر پیروز شده حالا کارهای مختلفی با مسئله های مختلف میشه در این زمینه با این نگره انجام داد اینکه که های گفتمانی رو در بیارید یا مثلا شما برید از خلال کار لاکلاو موف ببینید که دیسکورس های مختلفی که در یک متن وجود دارن چگونه دالهای مختلف رو مفصل بندی کردن دال لعظمشون چی حالا این اصطلاحات خاصی مثلا لاکلاو یا اینکه برید به طریق کاری که مثلا فرکلاف انجام میده برید ببینید که نسبت این متن با متون دیگه چیه اولا و ثانیا با کردارهای اجتماعی یعنی با واقعیت چیه چون گفتم لاکلاو به, س... به سطح کردارهای گفتمانی و کردارهای غیرگفتمانی قائل هست و در نتیجه یک رابطه دیالکتیکی بینه واقعیت و متن می‌بینه و بنابراین اون چیزی که وصلش میکنه این،, این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه در کار فرکلاف یک نظریه واسط هست که بتونه اون سطح سوم رو یعنی سطح کردارهای اجتماعی رو توضیح بده و خب اونجا مثلا میره به سراغ اقتصاد سیاسی یا نظریه های مختلفی برای توصیف واقعیت خب به هر حال پس یک وجه در این چرخش مباحثه ای چی هست اینکه شما به متون برنامهریزی به اسناد برنامهریزی داری به منظله چی نگاه میکنی به منظله واقعیات داری نگاه و به منزله زبان نگاه میکنی به منظله دیسکورس نگاه میکنی که داره واقعیت رو میسازه گروه های مختلفی پشت این واقعیت هستن روی های مختلفی و منافع مشخصی پشت این واقعیت قرار گرفتن و دارن این واقعیت رو می سازن. این یه وچه قضیه هست که در این چرخش مبارسهی ای مطرح میشه. خب یه وچه دیگه همونطور که قبلا هم اشاره کردم گفتم که وقتی شما قائل به تکسور بشی و معتقد نباشی که فقط یک راه وجود داره برای در واقع یافتن به حقیقت و اون مثلا راه علمی در نگاه های پوزیتیویستی است بلکه معتقد باشی که ما با تکسری از راه ها مواجه هستیم وقتی که قائل به این باشی و زبان رو اون محملی بدونی که داره به واقعیت رو می سازه یکی از روی این هستش که شما دیگه نمیری فقط به سراغ واقعیت علمی بلکه واقعیت حقیقت علمی بلکه حقیقتهای دیگری هم مهم میشه برای شما مثال هنر، اخلاق، عاطفه و چیزهایی که در روی پوزیتیویستی سرکوب میشد و شما بهش امکان بیان میدی و سعی میکنی اونها به بیان در بیان. برای مثال یکی از روش هایی که تحت تأثیر همین فضای فکری که ازش چرخش برساختگرایانه یا چرخش زبانی یا چرخش مباحثهای در برنامه ریزی یاد کردیم شکل میگیره توجه به مسئله روش دستیافتن به حقایق متکثر هست و یکی از اون روش ها مثلا متاسر است، برخی از احالی هرمنیتیک مثل پول ریکور و دیگران مسئله ستوری تیلینگ یا قصه گویی هستش که <صح> <تصح> جز روش های پس پوزیتیویستی به کار میره و مثلا افرادی مثل مورتون یا تامس کاپلان فرانک فیشر یا همون مارتین هجری که عرض کردم که همون بیش همه در این فضا قرار میگیرن یا خود مثلا جان فورستر هم uh, زیله و هر حال این روی کرد هست یا مثلا جان درائیژیک که البته خیلی به هابرماس نزدیکه جان درائیژیک خب مثلا مقالهی داره تامس کاپلان تحت عنوان ریدینگ Policy Narratives, Beginnings, Middles and Ends روایت های سیاستگزاری آغاز ها، میانه ها و پایان ها توی این مقاله شما میتونید مرور بکنید البته خودش میگه من از پل ریکور وام گرفتم، تأثیر گرفتم و بعد اشاره میکنه به اینکه... چگونه به این داستان داستان سیاست گذاری به منظل یک قصه به منظل یک پلات یک روایت و پیرنگ نگاه بکنید. و این هم روشی برای شناخت هست یعنی این روی کرده برساخت کرده یعنی هم روشی برای شناسایی، تحلیل و انتقاد هست و هم به منظله بعدها به ویژه مثلا پتسیهیلینو به سراحت میگه در همون کار خودش با ارجایی که میده به مارتین هاجر میگه می از این روش قصه گویی یا از این روش پیرنگ سازی که مبتنی بر روی کرده یادمون نمیره دیگه مبتنی بر روی کرده argumentative از همه این ها. می شود به عنوان یک راه برای بکرسی نشوندن حرف حرف خودمون یا سیاست خودمون استفاده بکنیم و گویی پتیهیلی هم می که کار چی هست کار ساختن واقعیت هست از خلال دیسکورس ها و جدال هایی که برای دیسکورس بر سر دیسکورس های مختلف وجود داره که حالا میاد میگه که برنامه ریز ارتباطی یا برمزی همکارانه چیکار کار باید بکنه و این حرف خب پس یک وچه قضیه گفتیم تحلیل متون به اتکای این روی کرد هست که این ادامه پیدا میکنه از 1990 تا به امروز ادامه پیدا میکنه ابعاد مختلفی به خودش میگیره و یه بچش هم استفاده های هنجاری هست که ازش شده من در بخش دوم همین جلسه اشاره می کنم به برخی از شاخه هایی روی کرده ارتباطی و بعد در جلسه 13 میرم به سراغ آراه پتسی